1: Det är bara så att du har medvetet försökt att fuska dig till fördelar i en idrat där du sätter en annan människas hälsa på spel. Det är inte två fighters som
2: är där för att fightas, det är två atleter som är inne för att
1: göra upp. Känns det inte skönt på att McGregor är lite borta då?
2: <laughs> Han twittrade ju direkt efter matchen. <laughs> no, is that a knife? Is that a knife? Oh my goodness! Big shot from Travis! Again, okay,
0: a nice elbow
1: Och till med
3: Alexander
2: Gustafsson? Ja. är Det Välkomna till MMA-podden med Pauler Wagem.
1: Magnus Eriksson
2: och Valdo Zapata. Nu är det dags och det har hänt väldigt mycket under den gångna veckan och vi hade en fantastisk UFC-gala i form av UFC 2-3-6 där två stycken interim-titelbälten stod på spel och det bjöd på två Fight of the Night event, jag skulle i alla fall säga en Fight of the Year-contender i form av mellanviktsfighten, lättviktsfighten. Jag vet inte riktigt om den nådde Fight of the Year-potential men det var oerhört bra. Vi börjar helt enkelt där Och så ska vi såklart diskutera TJ Dillashaw uh, Boys, vad sätter vi igång med Valdo? Vilken, va, vilken ände ska vi börja i? Var, 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 var startar vi? Alltså bakifrån och fram Om vi, om vi
3: kollar på Poirier mot, mot Holloway mm. Vi visste ju på förhand Likt de otroliga savanter vi är inom MMA Superexperter <laughs> Exakt hur matchen skulle se ut uh, Och så såg den ut Det var extremt hög frekvens uh, Båda klev på rejält Och gjorde förhållandevis lite med Mavro Och ganska mycket en striking match Med det sagt Så fick man svaret på frågan om Holloway kan hantera Viklassen I min värld så bevisar han att han har en riktigt Hög tekniknivå Som håller utan bekymmer Hans kondis är ett skämt, hans hake är
2: briljant Problemet är att han har ingen pulver Nej det, det, det såg vi, den startade precis som vi misstänkte Dustin var den som skickade mest volym i början mm. Holloway ökat upp det efter på Häftig kombo Jag tycker det var ganska coolt att se att de Det var som är två, två staplar diagrammer som möttes liksom mm. här på något sätt.
1: Jag älskade matchen Jag tyckte det var fantastisk Jag vet inte om jag sa det förra gången men jag vill ju påminna Jag vill ju tänka det. jag sa det just där och se hur Max hanterar vikklassen om han är Stark nog för han har ju längden och han har ju vikten för han har ju problem med att klara vikten i sin egen vikklass men han har ju inte framen och det är där Powern sitter. Han mm. är inte en lättviktare. Och jag tycker verkligen vi fick svar på det. För det var ju inte så att det var brist på träffar från Max Sida. Verkligen
3: Nej. inte. Ja, alltså, verkligen han träffade
1: inte. ju faktiskt... Jag tror han träffade fler gånger än Duster. Ja, mycket mer. Ja. Du skickade mm. en statistik. Ja. Men ni pratar så tar jag fram den. Ja, För det var... Han träffade fler. Han slår fler slag. Men... Det var lite skillnad på impact. Ja, och där får man
3: ju snacka om både två, två termer man gillar. Den är significant strikes och det andra är effective
2: striking. Jag kan dra den direkt för jag har den framför mig. Så har vi den. Max Holloway 390 strikes thrown. Alltså skickade slag och precis det du ska gå in på. Det mm. betyder inte att de har träffat, vilket vissa människor ibland tror. Däremot signifikanta träffar 126 för Holloway. Och Dustin Poirier skickade 277 träffade med 85. Mm. Och här, här kommer jag in med att ta
3: semantik. Jag är en supernörd och älskar semantik. Att, att en signifikant, alltså en betydelsefull träff och en effektiv träff är inte alls samma sak. Vad, vad, hur skiljer man det då? Men en betydelsefull träff, det är ju någonting som jag faktiskt ser spräckt en läpp. Eller lämnade den skada, <skratt> eller det flög lite svett, eller det lät när den nudda eller på något sätt så krullar sig huden. Det är en träff, den kanske bröt min balans eller någonting. Men om den är effektiv, ja, det är ju något annat. Det är ju att den också lämnar en bestående effekt, inte bara vid träffen. Och där har vi skillnaden på de två. Alltså antalet betydelsefulla träffar från Holloway, jag tror att allt, konstant i alla hans matcher så har han flest betydelsefulla träffar mm. ja. men han slår inte så hårt så att han måste slå jättemycket och för mig så fick man se ganska tydligt när Pori någonstans en bit in det började bli riktigt obekvämt så var han så här, ja, nej men då får jag väl spotta lite här på mattan och så bita ihop och så gå igenom där och det var ganska exakt vad som hände han konstaterade för sig själv att det här kommer vara jätteobekvämt, ja, ja då får det vara så skillnaden är att för Holloway så handlar det om, om jag blir träffad igen så dör jag det var tuff nog att vara benägen att ta det. Men skillnaden är effekten av slagen.
2: Jag trodde nästan att den matchen inte skulle gå ur första ronden med Jag tanke inte hur det började.
3: Det. Det var du, du och jag som Jag, jag, vi tror, att det, jag tror vi står. Alltså, det här ser det ut så här så blir det inga fem ja. Och sen mm. blev det, det Fast Holloway kommer ju inte kunna Två hans gånger ta väl helt rinnande Nej, vi får ge er ändå haka på Holloway också ah, ja. som haken
2: har han.
1: Som red ut den stormen. Men alltså hans fighting stil är ju inte bra och speciellt inte den här viktklassen. Jag fick så här Gage känsla liksom. Ja. Okej, okay. gå tillbaka till din vickklass där det är lite ja. lösare slag mm. Men sen vill jag ju bara lyfta så att Nu blir det kanske att jag är en big fan av Max Men det är ju så löjligt, löjligt små marginaler Visst, ja, alltså. Poirier inne med 49-46 Det hade lika bra kunnat vara tvärtom För det är tredje ronden Max börjar öka Och det är där man ser att Poirier börjar tycka att det är jobbigt
2: Mm det är, Men obekvämt, liksom.
1: det är obekvämt, det är jobbigt Och han säger väl det i intervjun efter också att Det är väl i fjärde där bara Okej, okay, nu får jag ta det här Och pressa tillbaka För det var ju den som pressade som vann mm. I den här fighten Och det var så små marginaler Att någon träff, lite mer volym Någonstans Hade gjort en sån stor skillnad För mm. 49-46 Kan se ut på helt olika sätt Och det här var ändå
3: Det var en jämn 49-46
1: Ja det var en jämn 49-46
3: Sen skulle jag vilja säga att jag jag såg också på han gjorde en grej som är Den är väldigt, väldigt bekant För thai-bokser som tävligt Thai-regler, inte nödvändigtvis K1-regler Men men den funkar också ärligt talat lite Från när, när min pappa förklarade för mig Hur det var när man var liten Sista ordet, eller skratta bäst som skratta sist eller. Så här var det, alla slagväxlingar Så var det fler träffar från Holloway Men den sista var från Poirier Han såg till att träffa hårdast sist I växlingarna, och det gör någonting liksom. Det blir en, en av dem går vinnande Ur växlingen oavsett mängden träffar Och det var nästan alltid Poirier som träffat Men han släppte iväg vägen höger sist gjorde Eller släppte en krok till sist han gjorde och det gjorde väldigt stor effekt, för Holloway fick aldrig gå vinnande ur en Han fick gå effektivare, han träffade, och det hände prylar, men han gick liksom inte oskad ur den. Det gjorde han mot Ortega. Mot Ortega så slog Ortega tillbaka ett par gånger, men den sista som slog var Holloway som slog två slag till. Det hände aldrig här.
1: Och där var, det är just kraften, för jag tycker att det är Poirier som... Av, alltså när han träffade Då blev det en paus Sträck i debatten. Ja, äh, såhär, nu, okay, nu, nu pausar vi ett tag eh, När Max slog Så hände inte riktigt det. det var några gånger Porje backade upp och bara skyddade så Då tänkte jag okej okay, nu kommer anstormningen Men han samlade kraft Bet ifrån Och Max var tvungen att backa Men ja
2: Nå- sjuk Ja Någonting jag gillade i den här matchen Som kändes väldigt uppfriskande på något sätt, det var att det var en sån skön, alltså det var två gentlemän som var inne och fightades de hade sån oerhörd respekt för varandra de stod och snackade lite, även om de stod och stirrade ut varann så var det ändå, det var, det, det var liksom på något sätt två framtida vänner som mm. gjorde upp om ett bälte. När matchen var slut, de kramar om varann och visade återigen den här sköna respekten. Jag tycker under, ja, men under hela Fight Week så har det funnits en, en stor respekt mellan dem. Jag vill lyfta en liten extra grej just till, till Dustin här. Han har gått med matchen nu i helgen, 31 stycken matcher. Det tog honom... 22 fighter i UBFC innan han fick gå om bältet. Jag tror att han ligger en eller två fighter före eller efter Michael Bisping, Michael Bisping mm. tror jag den som hade gjort den längsta resan innan Exakt. han fick en titel Bisping
3: 29 och, ja. och, och Pory nästa nästan med 22, och det är det, ihärdigt
2: Det är verkligen ihärdigt och jag kände lite det att men det är ofta man sitter och pratar om, eller fighters också själva pratar om att nu vill jag ha en titelchans, de har gått kanske fyra, fem matcher, Israel Adesanya ja. var det ju sjukt Exakt. kort, det var sex matcher sen, sen är han och vi får se hur
1: länge han har varit i UFC ja. också
2: ja. 14 månader mm. <laughs> Men det är jag tycker, jag gillar den här oerhörda ihär, ihärdigheten av Dustin Poirier. Mm. Att verkligen bara fortsätta kämpa, fortsätta utvecklas. Och, Och alltså, han förtjänar det bältet så mycket. Mm. Bara av den anledningen.
1: Verkligen. Och det jag vill lägga till här det är just det här som jag tror så många, många där ute som tränare behöver lära sig av Och det är den här kärleken och passionen Till sporten i sig mm. Det handlar inte om att Jag ska komma till UFC Eller jag ska vinna SM Eller jag ska gå en proffsmatch Det handlar om att bara älska det du gör Och göra det hela tiden mm. Alltså det finns några som har det Och det är liksom Det kommer alltid vinna i längden. Mm. Ja, för... Du kan inte komma hela vägen om du inte älskar det du gör och Dustin Poirier älskar det han gör. Ja,
3: det syns verkligen. Sen är det coolt också. Jag tycker att vi börjar se en trend lite i, och det är några har varit några matcher och några main events nu. Alltså den här respekten mellan fighters, det verkar vara det nya svarta. Det är mindre och mindre av de här Hype uh, hypebyggarna modell. McGregor och Abdelaziz-pojkarna liksom. De har ju ungefär samma gameplan Mer, mer eller mindre sofistikerat men det börjar dö lite och det tycker jag om. Jag gillar den här prylen. Mitt under matchen så drar på iväg en loska när han bestämmer sig och bara, nu jäklar. Och så är domaren bara, spottar inte på honom. Och han själv säger, shit förlåt, oss, jag spottar inte på dig Max. Och Max säger, nej nej jag vet, det är lugnt, ja. jag fattar. Alltså det är en pågående dialog. Alla
2: inblandade utom domaren visste så här. nej alltså det där handlar om att han bara betar ihop och nu kör vi. Han tar upp det i presskonferensen också han, han säger det, han bara jag hade massa blod i munnen och jag var bara tvungen att spotta ut det och då råkade jag pricka Max. Men då säger han han tar precis det du säger också att det liksom är Max förstod det. Jag tyckte det, var en, det var fint också på något sätt att de, de kunde kommunicera trots den här våldsamma fighten så kunde de ändå kommunicera att jag spottade, det var inte meningen att jag skulle pricka dig. Och han bara, nej, nej, jag fattar. Kom igen, nu kör vi. Vi möts i mitten. Och det, mm. Ja, men jag gillar det. Jag, jag gillar det. Det, här är, det, det, det. det här är två atleter som in och gör upp. Det är inte två fighters som är där för att fightas. Det är två atleter som är inne för att göra upp.
1: Känns det inte skönt på att MacGregor är lite bort, då? <laughs> han twittrade ju direkt <laughs> efter matchen. Gud, vilken ja. skräll att han ja. måste
3: på Twitter efter en bra match.
2: Jag har aldrig ja. utfört Nej, det, det är lite det jag, jag har sagt det här om Nate Diaz också. Jag har fått frågan, om ja, Nate Diaz nästa fight, vad tror du om det här bla bla bla?" Och jag säger verkligen det samma om McGregor trots att jag är ett stort McGregor fan. Jag är inte intresserad förrän att han har signat upp för fight. Nej. Detsamma gäller mig med Nate Diaz. Eh Khabib har ju sagt att han vill möta Dustin Poirier. Dots, dock så säger han att han upplevde det som en oajord. Ja. Det håller jag inte med om. Nej, att det skulle vara oajord. <laughs> Jag faktiskt med jag en Jag läste också det och det tycker jag var väldigt konstigt. Mm.
3: För mig var han på det ja. Jämt men tydligt. Ja. Ja
1: Vi väntar på <laughs> många. Ja, precis. Nej, Nä, men när jag såg. Det, det var ju som ni säger. Det var sjukt jämt och om man bara tittar utan att räkna så var det ju helt klart Porsche som gjorde skadan ja. och det är ja, där vi snack. det var ingen snack om saken om man bara såg hur de såg ut mm. också säger okay, det sker av olika anledningar men det var ju mer skada men återigen jag hade inte hade varit 48 47 eller ja Alltså, det var en sjukt bra och sjukt jämn match. Det kan vi mm. konstatera, men jag tycker på Porger vann.
3: Mm. Ja, men jag är benägen att hålla med på, på alla punkter. Liksom.
1: Ja. Men alltså, ibland, om man tänker
3: så här, ah, men det ska vara 10-9 i en rond. För att, ah, fast en 10-9-rond kan verkligen vara så att jag träffade med fyra slag mer. Men mm. de var tillräckligt hårda för att det ska bli en 10-9-rond. Ja, men typ en det... halv
2: nedtagning också i vissa fall. Ja, exakt. Fall. Men det... det
3: är en jämn rond. Mm. Och det var det som var, liksom, fler av de här ronden var, jämna men tydliga. Mm. Det är, verkligen, det är lite som att båda hade ungefär lika många skott på
1: mål. Men någon hade tre stolpe ut. Men här är ju den här återigen den här röda boken som de har där. Mm. Ja, vem vann egentligen? Ja, vem vann egentligen? Men jag tycker liksom ja. det här är fan hatten är okay. av till båda killarna. Ja, ja, det är så här, Ingen... Alltså, det är så fantast... Ingen förlorade Nej, den här matchen? ingen bara. förlorade. Och det det
2: var superbra. Det är en liten fråga här nu. Har vi sett ett litet hål i Max Holloways eventuella havajanska sköld här med att om man sätter press från gång gång att han får jobbet jobbigt eftersom att han är van vid att vrida upp volymen runt rond 2-3. Både jag och nej. I den här viktklassen där han var, absolut. Många kommer kliva på.
3: Men om man väljer att gå tillbaka ner man får inte glömma att han faktiskt absorberade det, det som José Aldo skickade på honom. Och i, så här, i den viklassen där nere, ja då blir det inte jättemycket mer Killer Instinct och Power än det. Så där nere där han var och är fortfarande är kung, där kan han nog fortsätta att spela på det sättet och det gamet. Men om han får för sig att han ska kliva upp till liksom där han var i, i, mot här häromdagen, nej då behöver han förändra sitt game för det funkar inte det han gör då.
1: Nej då, jag håller helt med. Han behöver ändra, för skulle han mäta Khabib så skulle Khabib säga tack och hej och ta ner han. Jag tror att Khabib skulle gå in helt ogerd. Ja. Han skulle bara också att Han skulle skita fram. i slagen. Ja. Eh, och det... Det du säger, jag vill inte säga att det är ett hål i hans game, utan han vet vilken viklass han har hemma. i. Han får sköta kosten året om, mm. för då klarar han vikten. Han har inte den framen så han inte kan klara vikten. Alltså, hatar inte på människor som gillar mat. <laughs> <laughs> Nej, jag, tycker, jag, jag vill ju jag vill att han ska gå ner igen och bara fortsätta dominera eh, sin vikklass istället.
2: Jag är, ja. jag är definitivt redo att hålla med dig Jag är lite jävelens advokat här nu När det gäller just jag. Max Holloway um, Om vi skulle sätta upp honom Mot till exempel Edson Barbosa Hur skulle matchen se ut Valdo? Äh, den tar slut snabbt mm. Barbosa har glaskäke Men inte för någon som slår som Holloway Justin Gaethje Nej,
1: äh, Jag säger Justin Gaethje också mm. uh, Det är just det Kraften är annorlunda tyvärr Och det, mm. alltså, Jag älskar Max Jag tycker att han är fantastisk Jag är ma-fighter. Och den bästa i världen I sin viktklass mm. Och det är ingen fel idé Vi får liksom
3: Jag skulle vilja dra ett litet streck tillbaka Hoppar tillbaka mm. några månader Slash år i utvecklingen här Det är när man ser Max Holloway kliva upp Och göra det här så man på riktigt måste fatta hur fruktansvärt imponerande GSPs insats mot Michael Bisping var ja, ja. För det är också en sån kille som har dialog, haft dialog om att gå ner till 155-pounds-divisionen Som bara, äh, jag kör 185 och släcker en kille som inte är jättelätt släckt Nej. Det är ganska imponerande alldeles
2: ja. Jag håller definitivt med där det, det gör jag absolut. Och nu vet jag att någon sitter och lyssnar. Men Paul, vad tror de om ett returmöte med McGregor och Max Holloway? Jag tror att det hade tagit slut fort också. Och det mm. hade varit McGregor som hade Men vinnare. det beror
1: på vilken viklass de möts. Mm. Ja, det tror jag. Alltså, tror jag det, det är en jättestor skillnad. Mm. För. Uh, han har också, McGregor har större ram mm. ja, han, han får har slita ännu mer För att gå ner i vikt och... Han har också rätt bra löd i händerna mm. han, ja, Det får det, man, ja, det det får det man verkligen igen. Men jag tror att det skulle bli problem I 155 så... ah, nej, mm. nej, nej, 145, 145, 145 ja. för Det McGregor bra.
3: inte gillar Det är den där konstanta pressen mm. Att det inte få vara i fred Det såg vi mot Dias Mm och nere på 145, där kan Max Holloway göra det Så att det är en mycket, mycket intressantare match Men jag är benägen att hålla med på där att Det som talar för McGregor är att han kan, göras, han kan göra det farligt mm. Holloway är nog bäst i världen på att göra obekvämt Det tors jag säga Men att göra det farligt, det har inte han riktigt kapaciteten till
2: och en sak som jag måste lyfta med Max Holloway som egentligen är att fascinerande när man tänker efter, det är att han missade vikten till lättvikt när han hade möjligheten att möta Shabib. Det var Förstår du hur, hur stor ja. han är? Och jag håller med dig, det är verkligen hans för det tror jag hade varit en överskörning av dess like. Ja, den hade varit orimlig tror jag.
1: Men här, här är ju det jag tror att han går runt lite för tung ja. som han inte behöver göra ja. året om. Det är det är också tror jag. Det här är Tyvärr skulle jag säga ett problem hos många mma fighters Den här, du vet, ah, men jag är inte i camp eller jag har inte match, så jag kan äta vad jag vill Nej, fan du är en elitidrottare mm. Det är ingen annan idrottare, du går inte att besöka Usain Bolt och han är fet mellan OS Utan han, de är alltid i form mm. Och det måste MMA-fighters också vara det måste liksom konstant sköta allt, och jo, men... kosten specifikt.
2: Och det är en sak, så jag vet inte vem det är som har sagt det här, men there are many fighters but not too many athletes, och jag tycker det stämmer. Det är väldigt många som lägger vi har pratat om det här med att fightas två gånger per år, och jag tar upp det nu direkt, för, för vi kommer ändå glida över till den matchen sen, men vi ska också prata innan Dustin och Khabib, så ifall jag glider över fort, vrid tillbaka mig till det. Men jag kommer lyfta Israel Adesanya han har gått sex matcher på vad är det, typ 14 månader. Mm. Han håller sig ständigt aktiv. Han tackar aldrig nej. Han är där för att fighta. Så jag tyckte också att Dana White lyfte en väldigt, väldigt bra sak. Just det här med hans aktivitet gör också att han får den här titelmatchen mycket snabbare och för att han såklart vinner. Men det gör också att han... folk minns honom. Folk som väljer att gå två matcher per år. Man kommer ihåg dem för stunden. Men den mängden galer UFC producerar. Man glömmer alltså. Jag vet event vi har kommenterat för fyra veckor sedan. Och jag har nästan glömt de otroligt fantastiska fighterna vi har sett. Fatt man blickar alltid framåt på nytt. Medan Adesanya hela tiden är aktuell i det för att han går i en ny match och så kommer man ständigt ihåg man, man hinner inte glömma Hermansson är en annan kille mm. hela tiden aktiv, han bokar sig på nytt på nytt, på nytt, på nytt och jag tror att det gör dem till atleter kontra av att ja, man, gå en eller två matcher per år Jag tror också att en, en viktig jag
3: tänker där är vad kan jag se för statistik av det? Det låtsas att du ska producerar 44 galor på ett år Och så går det två matcher Då har det gått en match var 22 gala mm.
2: Hur bygger man ett varumärke kring det? Ja det är ju sjukt svårt De måste ju vara fight of the year som du gör du,
3: Båda måste, gångerna Du måste
1: äta Gage ja. ja men lite så faktiskt Och Det är så.
3: Här, det är inte heller kanske världens bästa sätt Att spendera fyra år alltså det, det kommer inte funka Så att Det finns verkligen ett supervärde i det Och där håller jag med många. Är du i närheten av den vikten du matchar i och lär dig träna därefter och runt omkring det. Argumentet är så här Jag brukar lägga på mig lite vikt för att orka träna intensivt. Så jag inte skadar mig så mycket. Ja, eller så tränar du lite mindre intensivt. Bara lite mindre intensivt. Mm. Jag ska knyta inte när vi var med, med Simon på, på ATT. Vi får enas ena som att ATT har ett förhållandevis bra camp. Med ganska mycket bredd. Från liksom lätta damer hela vägen upp till Junior Los Santos. De vet ungefär hur man gör. Ingen... Ingen, ingen, ingen sparrar hårt. De sparar ganska mycket och de sparar väldigt, väldigt specifika uppgifter. Men ingen sparrar hårt. Och då tänkte jag, ja ah, men det är för att de inte är på match. eller så. Det så här. Nej, alltså ingen sparar hårt. De vill inte dra, dra sig ur på grund av skador som de kan reglera. Skador man inte kan reglera, absolut. Men istället för att höja kraften i en vild och ganska okontrollerad sparare med så här, ja ah, vi kör en spararroll och ser vem som vinner ronden. Så begränsar man och minimerar skadrisken Genom att begränsa uppgifterna Tydligt, okej okay, vi ska köra en rond Du fightas som att du ligger under två ronder Och det här är sista ronden Det förändrar fightingstil Den andra, du fightas också som att du ligger under Men du behöver bara bla bla, bla. Och så får man mer och mer och mer detaljerade uppgifter mm. Då förändrar man och gör sparingen Mycket mer relevant Istället för att alla ronder alltid har äh, Det är ingen plan, det är bara träning
2: <skratt> ja, jag är, det har ju diskuterats mycket och det är ju det jag har fått ganska mycket skit för också att det är frekventa skador och det har väl ifrågasatts då hur de väljer att träna respektive hur de väljer att sparras. Och man hör ju om vissa klubbar där det är sparringar till döden och det är väl kul kan jag förstå som fighter och vilja ha hår, hårda sparringar men samtidigt ska man nog inte heller glömma att jag tror att ens powerbar den kända powerbarn som vi har pratat om flera gånger det är nog viktigt att den går ner under match och inte att den liksom blir sämre och sämre med tiden på grund av att man sparrar ner den eventuella powerbarn och hakan man sitter på
1: Ett problem jag ser där ofta är att jag hör folk att ah, det är bra det är tufft eller du blir tuffare <laughs> av att sparas hårt Du lär dig att Du blir skadad okay. av att sparras ja, hårt ja, precis. Men antingen, antingen Eller jag vill inte säga antingen har du eller så har du inte du kan, Men det finns bättre sätt Att jobba på det än att få stryk mycket bättre sätt att bli tuff eller lära sig att hantera det än att få stryk. Mm. Mm. För det är värdelöst.
2: Men det är det man gör med skidåkare. Man brukar bryta benen på dem x antal gånger så att de liksom ska känna hur det känns ifall de bryter det under tävling. Mm. Så det är, en, de det är standard. Hårda. De blir ja, hårdare. Liksom. Ja, men
3: det, är, det är som när man har backhoppning också. Du kör med mm. det på barmark.
2: Exakt. Inte ner i vatten. Liksom. Och utan skidor. Och, precis, och ingen hjälp. Nej. Och så <laughs> landar man med sätter lite smör på fötterna bara så ska precis. man lära sig glida in. Liksom. Ja, men det, det,
3: är, det, är, när man lyssnar på de där argumenten <laughs> Ska vi behandla med mig som en sport Då kanske man ska träna ja. som om det vore en sport Folk tränar fortfarande som att det vore ett slagsmål mm. Mm. Det är inte riktigt Det Det är underhållande och så här, tja, Jag går igång på när, när Mark Hunt och, och Bigfoot Vevar i Australien och liksom gör roliga kommentarer Efter match Det, det triggar mig, jag tycker det är jättekul Jag älskar Justin Gates mot Eddie Alvarez tycker jag är jätteroligt Men Alltså det är ju som fan som tittar på på något sätt. Av och till, inte jämt. Det finns många sådana matcher som är såhär, äh, den här. Men som, som någon form av, av inblandad liksom idrottstränare i det här. Det där är det absolut sista jag vill se.
2: Ja, jag tror att vi helt enkelt är, i vanlig ordning är redo att hålla med. Ja. Ska vi diskutera nu? För nu är det ju ah. spikat om det nu blir så. Konstigare saker har hänt som det brukar när det är MMA. <laughs> Men nu är det väl i alla fall mer eller mindre 100 procentigt klar att det är just eh, Dustin versus Khabib när mm. han kommer tillbaka om det nu är september eller däromkring när det nu är. Khabib eh, säger också, även fast han tyckte att det var en åagjord så säger han att han ja, vill möta eh, Dustin. Och eh, då är ju den stora frågan hur står sig Dustin mot eh, Shabib, Valdo? Eh,
3: bra fråga. Max Holloway lite är lite minst visande att han har en mycket, mycket bättre haka än han har slagkraft. Han är inte jättelätt att stoppa pojken. Eh, så att vi vet inte riktigt hur hårt Dustin Poirier slår. Men jag menar, han stoppar i några stycken som inte är så lätt att stoppa. Så att jag tror att, att Poirier som slår ganska, ganska, slår väldigt bra raka slag det tror jag är nyckeln till att slå eh, Nurmagomedov. Du måste slå rakt i mittlinjen och gärna sikta ner mot nyckelbensfästerna. För Nurmagomedov var ganska dålig huvudrör så Han nivåskifter ner och sjunker och så kommer han nära mot midjan. Slå lågt, slå någon apikat här och där och så måste man få honom att respektera slagstyrkan. Så att han är inte chanslöst, det är han absolut inte. Sen är jag ju ett stort, jag är nästan lokförare på, på fanwagen <laughs> som är Shabib liksom. Återigen, om som Barbosa får dra en snurrspark som träffar med hällen i huvudet på någon och de fortsätter framåt, då är det ju inte superlätt att stoppa dem. Liksom. Nej.
2: Jag kollar lite på Porgers äh, grappling accuracy här. och Han har 41 procent och det här enligt UBCs hemsida och då han takedowns landed. Ett attempt är det 58 och han får till 24. Mm. Äh, nu tror inte jag att han kommer försöka se på nedtagningar vad gäller...
1: Uh, Take down defense, no, no. defense är mer defense är intressant. Är det
2: vi måste kolla upp jag ska se om jag kan få fram defense här. Två sekunder. Där, okej. Här har vi. Strike. Nej, jo, precis. Take down defense. 69 procent. Mm.
1: Sitter han ja, på. Ja, det räcker ja. inte. Alltså, <laughs>
2: om man hade haft 100 procent. Då hade jag velat se, A, vilka har du
3: mött ja. och B, det spelar ingen roll. Nej.
2: För det är ju någonting <laughs> är som, som däremot Barbosa hade sjukligt högt. Jag tror han var upp ja. på 80, nästan 90 ja. procent ramen. Ja, ja. Och det var ramen. Han lyckades Nej. inte komma upp. Nej. Men frågan är kan det vara så att Dustin kanske är bättre på att komma upp än vad Barbosa är? Oh,
3: För fan. det är något jag också skulle vilja utforska man får,
1: lite. Man får, då får man ju se så här. Eh. Den enda personen som faktiskt
3: ja. har kommit upp det är Alaya ja. Och han, mm. inte är en 18 gånger bättre brottare än
1: en mm. Pori liksom. Ja. För Barbosa har ju byggt sitt game på att stå upp, inte bli nedtagen och när man blir nedtagen ställas upp. Och han lyckades stå in. Alltså, vi kan väl säga så här är ju någon som har lyckats. Titta, alltså på riktigt. Colin McGregor är ändå bra också på att försvara nedtagning. Han gjorde ett bra jobb mot Khabib. Ett, speciellt... ett fantastiskt ja. jobb. Det allra första. Mm. Precis. Den allra
3: första sekvensen ja. var högkvalitativ. Ja, jättebra. Elitbrottning. Inte Och, MMA-brottning.
1: Nej. Elitbrottning. Och under en längre tid, han försvarade... A, B, C, D mm. Men det är bara att Khabib har E, F, G, H Han vi, har några extra
2: kryliska ja, Alfabetiska alltså, bokstäver han, kinesiska. Kinesiska. han har ju 30
1: 000
3: tecken och
1: ja. Ja, men det, det är ju det är ett skämt Hur bra hans brottning ja. är Och jag är så här, ja Vi pratade om det tidigare att Gage tror jag är den som skulle kunna mm, ha chans Men, men Poirier Tyvärr Tyvärr inte För jag tror Ka- alltså, Khabib är så sinnessjukt bra Sen alla har en puncher Men han, han kan ta slag Och han har mött bättre stri- strikers än Poirier Ja Så jag ser inte riktigt Vad Poirier bringer, eller tar med sig mm. Som han inte har mött Eller klarat av tidigare Så tyvärr Så jag att Khabib kommer återigen Demolera Mm. För det är det han gör. Ja, men det, tror jag också, tyvärr.
3: det, det, det tyvärr. Hurra! Ja.
1: Men jag tror att
3: han gör skräp, tyvärr, av de flesta mm. där. Men som du säger, Justin Gates, jag tror att Justin Gates eftersom han är så jäkla sugen på att chockveva. Han är så osugen på att brottas. Så jag tror att i matchen mot, mot Khabib om den händer. Det är första gången får se honom brottas. För då kommer han brottas defensivt för att han vill slå någon ja. på schäften. Liksom.
2: Och jag gillar det han sa, Gatry också att han är inte är rädd för nedtagning. för han vet, han mm. vet hur bra han är. Och det är nog. Jag vet tror liksom, ingen liksom, som har kunnat ta med det in i buren när de har mött Khabib. att jag vet var min skill ligger, jag menar vad va är det han är, NCAA? Han är en, en All-American som, jag tror att han vann Arizona State också, ja, det men, han. men han, det,
3: det, det är inte en jätteliten merit, då är det inte som att man har vunnit backhoppnings SM Nej. i Bottsvana, Nej.
1: utan men, det är något annat liksom. Så jag vill jag lägga till att Gage inte är rädd för att bli nedtagen. Det vet jag inte om det baseras på hans brottning eller väldigt många slag i huvudet. Ja, men, exakt, det så. Kommer liksom... Ganska exakt så. Han
3: kommer framförallt bli väldigt rädd
1: när han inser att jag har nog sagt något dumt. dumt. Ja, precis, han blir nedtagen i första råd efter 30 sekunder och så ligger han hela ronden och bara... Det är det här scratch Och det var här moment. Gitche nu, helt fucked, fucked up. <laughs>
2: Ja uh, uh, spännande och nu får vi se också hur många matcher uh, Gage eventuellt hinner gå innan september Blir någon skadad eller inte <laughs> jag tror det är, det är kommer jag Innan ut. han glömmer bort vad han är Ja men Vi har en spännande uh. höst att se fram emot uh, ja, ja. Och då har vi inte ens nått sommaren Men vi har en spännande höst att se fram emot Med tanke mm. på också att de här bältena nu ska bli förenade i form av interim Och uh, uh, mm. fullständig champ i Nurmagomedo Okej, är det dags att gå in på Mellanviktsmatchen? Ja,
1: herregud, det, jag. det bara fortsätter. Ja. Vilken leverans?
2: Alltså den här galan var,
1: ja det var så jävla bra.
2: Mm. Jag kan inte summera men det är de tre
1: orden så Nej, är det. Nej, det var det var en sjuk gal alltså, det var så här, min telefonmorgon jag har en del MA-vänner Va? det bara trillade in så här. har du sett den än, har du sett mm. den än? har du sett, bara sjukaste, alla var helt hypade och det här var ju en sån gala, man behöver lite då och då för mm. att, att, att de bara de lever upp till hype Ja, ah, precis, och det gjorde de, och det sa vi innan att det var svårt att säga att de inte skulle göra Nej. det och det, åh oh, jag är så nöjd åh, oh, att det bara ja oh, ja, nu får vi ta den här dumma men att det var fem ronder var ju väldigt kul den här <laughs> ja,
2: men Jag tänkte vi börja med den för jag tycker att det var en, jag började skratta högt här när jag var på bussen på VG. Det är från Dick Klingemo på MMA-poddens Instagram så han skickat in den här. Hej på er! Ni har varit kritiska till fem ronders i tidigare avsnitt. Hur känns det nu efter två underbara fem rondare på UFC 2-3-6? Jag gav han svaret redan direkt och jag kommer citera svaret. Jag skrattade såklart högt och det fick han också i form av tre. Och så skrev jag, bra fråga, inte kritiska till titelmatcher på fem ronder. Och det är väl lite där jag så Jag jag är högst kritisk till att alla huvudmatcher ska vara fem ronder. Jag förstår att vi behöver ha fler ronder när det kommer till titelmatcher. Sen kan vi diskutera hur det ska göras. Sen är det klart att alla fem... Jag skulle säga att det finns en större möjlighet av fem ronder som inte någonsin lever upp till någon form av fem ronders-hype. Men de kommer ibland. Det är inte jätteofta. Men den här levde ju upp alltså... Wow, det hade kunna ja. kunnat vara Ja men det hade kunnat vara
1: tio ronder Det hade varit ja. skitkul sagt här mm. tiden Men och det, det, om vi ska svara på den där frågan Då vill jag ju säga det att Ibland är det jättekul med fem ronder mm. Men för min del Jag vill inte ha huvudmatcher Eller huvudmatcher eller titelmatcher Fem ronder För det är inte att det ska vara roligt Eller tråkigt, det är inte det det handlar om Det är att det blir en annan sport mm. Det är en helt annan Alltså det är som en fotbollsmatch Ja, men, ja nu är det VM-final Då Gör kör 120 vi 120 minuter Ja precis, ja, men då kör vi 180 minuter Bara, aha okej okay. Då måste vi spela helt annorlunda Och det, måste... Och det är det man ser i många matcher Förutom då de här som är galningar. Men det är lägre tempo. Folk tänker på att det är fem ronder helt plötsligt. Här, Hur ska jag hantera det här? Nu är det första gången jag gör det här. Du kanske har vunnit tio raka matcher. Och så bara okej. Okay, nu har du din stora möjlighet. att Kliva ut på en arena och vinna världsmästa titeln. Nu är det fem ronder bara.
3: Helt nytt spelsystem. Mm.
1: Helt nytt spelsystem. Och det är därför man alltid pratar om det. Men han har aldrig gått fem ronder. Nej, det känns helt orimligt att nu någon största match i karriären är. Här, då helt plötsligt kan gå fem ronder På någon som kanske är väldigt Har en stil också som passar fem ronder Nej äh, ja, tre ronder Det, det,
3: det är det jag det bara... menar det, det By the way, nu förresten spelar vi med Offside-regeln <laughs>
1: Vad är det?
2: Jaha, <laughs> jag får inte springa när jag vill vart jag vill
3: Nej äh, okej, okay, jag fattar
2: Nej, men för jag, men, det var, jag vet inte när vi pratar om det Lite som boxning Där, Skillnaden när man lägger på två ronder det är, att det är sex minuter totalt som läggs på Det är alltså tre är tre minuter per rond Mm. Plus att det vilar emellan mm. Det är pauser Så att även ah, ja. om det är 6 minuter tillägg på de här två ronderna Fast det
3: är också vila därmed med mm. inte sex minuter på raken Och sen
1: Nej. får vi se sporterna Det är en helt ja, annan Det är, helt, alltså, det är en helt annan Fysisk kapacitet Vad man kräver av en boxare Som är mycket mer aråpt mm. Som är konditionskrävande Och du har syre till förcell Medan MMA är mycket mer Anaråpt så du får mjölksyra så det gör att du inte vågar Pressa på i fem minuter Du för kanske att... inte vågar, jag vågar Men Valdo, du... Känd för det Ja, du känner känd att pressa för på kondition ja.
3: Tomteblåset var talat
2: <laughs> Nej, men, och, Ja, och det blir det där som är en lite ska säga, Rävsaxen i hela dilemmat Med just fem rondar jag menar Lite som du och jag kommenterade ju one i helgen och då var det ju två titelmatcher varav den ena var ungefär att de bara stod och väntade på varandra i princip i fyra ronder. Sen skickas en helt fantastisk spark som avslutade den här av matcherna väldigt spektakulärt men och det blir där man märker lite det här att de, de måste konservera sin energi och då tar man det lugnt i två ronder. Jag gillar att de inte gjorde det här, de gick all in lite från, från scratch och det är jättekul att se. Tyvärr så lever inte alla fem rondare upp Hade de gjort det då hade jag väl haft varenda match i fem Och Jag vill också tillägga att Jag har sett en uppsjö av fantastiskt dåliga Tre rondare också Det
1: är inte om det är roligt eller tråkigt <laughs> Nej, alltså Det är då... inte om det, är, vi ska, ja, men det var tråkigt att titta Det är inte det det handlar om Men nu har vi, jag tycker att vi har sagt det Vi
2: gav ett långt svar ja. till
1: en enkel fråga
2: helt Men nu måste vi diskutera Det som kanske till och med är årets fight Max Holloway Välj ja. att kliva upp ge sig på um... nej förlåt, nej. Jag, har, jag har gått igen, Det är helt snurrig ja. ni ser, jag blir så rubbad här av att diskutera de här fem rånderna som jag känner att jag och många har mycket hat mot. helt enkelt <laughs> mellanviksbältet intrimbältet stod på spel, det var Israel Adesanya mot Kelvin Gastelum mm. Uh, vi nämnde ju Ali Abdelaziz boys och här har vi en av uh, mm. Ali Abdelaziz grabbar i form av då Kelvin Gastelum som fick sin möjlighet mot Israelsanga. Vilken första rond vi fick. Jag har uh, varit uh, väldigt uh, så oj kände jag. Första ronden vann ju
3: Kelvin Gastelum dessutom striking ja Det var väldigt snäckt
2: Och mentalt vill jag lägga till där också ja. det, Han började imitera Israel mm. Mitt i matchen och Herman med hans moves Och byggde upp ett otroligt Självförtroende där inne Vi har ju snackat om det mentala spelet Du och, och många flera gånger Och, och det kunde, man såg verkligen att Israel Sanja fick Han såg ställd ut mm. Han såg chockad ut
1: Men jag tycker eh, Absolut, eh, men han var sjukt bra på att komma tillbaka Och bara ja, okej, okay, ja. let's fucking do this ja, Och så, okay. Ändrade han om små detaljer och så kom han ut och så fantastiskt ut. Mm. Eh, och som jag tycker var den bättre fighten i matchen. Han var ju den som hade övertaget. Ja.
3: ja, ja. Nej, det tycker jag absolut. Det, det jag gillar med, med matchen var att ja, Kalvin Gastlund, han har nog uppriktigt fått några nya fans mm. eh, för sig själv som idrottsman. För att han. Han tog med allt han hade i sin verktygslåda Stor eller liten, välutvecklad eller inte Vattenpass eller lasermäter eller inte det, det spelar ingen roll Det här är min verktygslåda Här har du den Och så skickar han ut allt han hade Så mycket han kunde Han gjorde verkligen sitt överlägset bästa I den viktigaste matchen han hade gått Det var coolt Det var inget snack, det var ingen gidde Det var liksom ett ärligt toppförsök Han kunde i lugn och skaka hand efteråt Och säga ah, The better man won Det tycker jag var häftigt Men vad som var riktigt häftigt för mig Det är att jag är sen på Nappa på hypetrain Israel Adesanya för mig Nu är jag med på hypetrain Men det var som jag sa innan Han kommer behöva bekänna färg På riktigt Nu har han gjort det med MVG i betyg det var motgångar, han blev prickad Han såg ut som att han var släkt med Will Smith i Hitch Han fått någon form av anaphylaktisk chock i facet, så svullen var han <laughs> uh-huh. Nej, det, var, det var episkt kul att se honom rida ut stormen Och behöva
2: anpassa, för bättre förändra och ta över Nu vet vi att han är champ material på
1: riktigt Mm.
2: Och jag tycker du sa en bra grej i sändning också Att med den här matchen så går hans erfarenhet upp med 100% Win or lose, det var inget snack liksom
1: Nu är det bara 100% Alltså dubbelt så bra Dubbelt så, så, ni så vet. Mm. okej okay. ja.
2: Men <laughs> exakt.
3: det är också lite så här, Han gick ju sin första riktiga match Missförstår rätt, mot ett komplett paket Så att den är typ värd mer än Ja men Dirk Brunson är också en brottare som har bra strike Dirk Branson kan
1: knappt
2: slå en buckla på
3: en mjuklass Vad med klass. du
1: här med? <laughs> låter
2: men det <laughs> jag tyckte var coolt det var verkligen hur snabbt han kom upp ifrån Calvin Gaslums nedtagning mm. också bara flög ja, ja. upp och jag reagerade på det ännu tydligare när jag såg det dagen efter mm. att såhär, oh, jävlar vad han kom upp lätt och då, då slog det mig hur många som också fastnar i de här nedtagningarna och kan inte komma upp men han var bara sån, pop! Så
3: det när han hade en... Bra, mycket bra
1: Och jag gillar den där sista triangelförsök Ja, och hela den alltså, sekvensen alltså, Ja, ja hela den sekvensen var helt sjuk. Vad hände? Och Gastelum kom upp och såg väldigt trött ut Han tyckte inte
3: att det där var Nej, Han, han tyckte... tänkte att nu
1: punkterar jag det här
3: Och sen punkterar han sin lunga istället
1: Ja, men herregud Israel hade Adesanya Alltså, vilken fighter och vilken match Det var
2: Ja, var och det är en match också så det såg nästan ut Som att han var så nära på den I femte ronden så
1: ja, cool ja, är ja. alltså det, det var... var
2: till fjärde ronden hade de brutit mm. Det törs jag säga Men eftersom
3: det var så pass Tajt Det var ju lite, lite som 49-46 känslan innan Det var så pass tajt rondmässigt ändå Och det gällde en titel Och det var väldigt få sekunder kvar Så där tycker jag faktiskt att man gör rätt Som låter det vara Han var ju aktiv hela tiden mm. Vår kära Gastelum grogg eller inte Men han var inte omedveten Han gjorde ju sitt bästa för att försöka försvara sig Och ändra matchsituationen mm. ja, det ja, alltså, helt okay.
1: Absolut ja, Det var ju sjukt nära som sagt mm, ja. Men Jag hade blivit väldigt besviken om han hade brutit det där Ja
3: det tycker jag också Han hade nästan förtjänat att få ställa sig ja, upp. Mm. det var
1: med Vicky. ja Israel
3: Adesanya Pff. Ja det var mäktigt Ja, och nu kommer han ju ställas Nu <laughs> ja,
2: Exakt, exakt Nu kommer han ju ställas mot Robert Whittaker Och Dana White presskonferensen Att de kommer sätta den galan i Australien De kommer hamna down under Och det, de letar ett stadium Det är inte en inomhusarena längre Utan det där kommer bli en stadium fight Jag tror att det kommer bli helt galet oh. Ja, det kommer vara Det alltså, kommer ju vara hackas galor Människor ja. med ja. tatuerade
3: lår rör, mm. De kommer ju gå loss, alltså. Det kommer att ligga en eller två shrimps on the barbie, så alltså, det kommer att vara... <laughs> no, is that a knife? <laughs> there's, there's a knife. <laughs> Okej, okay, vi släpper det där då. Du är jättegammal, hej. <laughs> uh, vi alla är gamla. <laughs>
1: <laughs> <laughs> vi alla satt med VHS-band och spolar tillbaka <laughs> exakt, i kommentaren. <laughs> uh,
2: flera gånger om, flera gånger om. Uh, nej, men vilken match. Alltså, där, återigen, vilken, vilken slutet på sommaren och hösten vi har det så fram emot. Det diskuteras väl också att det är typ Runt september också. Så ja. Jag skulle slänga in där
3: att jag har. Jag, alltså, Whittaker är. Jag, jag uppriktigt gillar Whittaker. Jag tycker att han är riktigt, riktigt bra. Men han är en sämre brottare än Gastelum. Och han är en inte tillräckligt bra striker för att hota Adesanya. Jag tror att den här matchen tror jag Adesanya avslutar. Hur tuff han än är, Whittaker. Det här är, är levels to this shit. Och jag tror typ att Adesanya, att är
0: Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
3: sticker om han vill. Åh oh, jävlar alltså. Ja, det var jag tror stark att är starkare
2: och... händer en Joel Romero på. Uh... Ja men jag tror det faktiskt. Alltså när det och, gäller och, det här, och så jag jag tror jag. Att... Mm. Nej men
3: jag tror att det är en jag tror att en annan resa. Jag tror jag är så alltså uppriktigt att han kommer sätta upp det med strikingen
2: på ett sätt som folk inte sett. Jag jag tror en liten positiv grej här också till Adesanya är att nu får han vila några månader, han kommer att vila längre än nu inför den här än vad han har gjort på länge och det tror jag också bara kan bli väldigt positivt för det var ett litet frågetecken jag hade inför det här mötet med Gastelum, kan det till och med vara jag hyllar folk som går mycket matcher men det finns också en gräns hur många gånger du kan gå varannan månad men han gjorde det med, med bravur. Han klarade med, med, med bravur här. Men nu tror jag det är bra att han får i alla fall en... Vad blir det? Fyra, fem månader. Nej. <laughs> ja,
1: precis. <laughs> ja, nej, men det är en... Återigen en så här match. Jag känner, wow. Ja, mm. ah, nej, nej. Alltså, jag tror så... inte att det kommer att vara en promenad nej, nej, Amerika, nej, nej. Men jag tror att nej. det var
3: den ena killen som kommer att dominera den.
1: Eh, och jag ser en möjlighet till att Adesanne är för bra stående. Alltså, det här, i, det här kommer ju bli en stående fight. Mm. Det, jag ser inte att någon av dem Kommer helt plötsligt börja brottas De har inte gjort det tidigare i karriären Så jag har svårt att säga att de gör det nu eh, Det jag kan se Och det jag tyckte ändå När Det var inte jätteproblem Men när Adesanya fick lite problem Det var när han satte press eh, Gastelum mm. Och sätter lite fart Om vi tycker. Han är bra på att slå, byta vinklar, slå och skicka en del volym också när han vill det. Sen kan han vara den här distanssnipen också, men mm. vi får se vad han kommer in med för gameplan. För han kan ju vara den som ligger och studsar på utsidan och köra sin karategrej, men han kan också tycker jag bitar vinklar jäkligt bra så att mm. en hög volym så kommer han in med de intentionerna då kan det bli en match av det här
3: jag tror att det är hans enda chans ja, Man, ja, precis det, som det är, det det är så precis. är det det som är ja. liksom. men jag tror också återigen den här, här självförtroende ökningen, erfarenhetsökningen nu har Adesanya precis ridit ut stormen där någon sätter som om press och träffar honom och det är en person som dokumenterat kan släcka folk jag tror att han är beredd på att ta det nu Eller framförallt så tror jag att han har själv förstått att Om det händer Och han stumpar en rond på det mot, mot Whittaker Så vet man, han vet hur man löser det
1: mm. Ja, jag ska... jag, förlåt Nej, kör Jag ser ju precis som Adesanya som favorit I den här matchen, men Men absolut inte säker och tror Precis, det kommer, oh. Alltså fatta, down under På ett st- stadium oh. Alltså det kommer vara så fett. Om det är någon där ute som har lite extra pengar över och vill åka dit så följer jag gärna med. <laughs>
2: Lätt. Om ni vill sponsra upp vår podd med en resa down under så ja, men absolut vi är på. Vi, vi, är, vi är mer än på. Jag ska dra lite statistik vad gäller Robert Whittaker. 28 år gammal, han har 20 vinster, 4 stycken förluster, varav en knockout, en submission förlust, två gånger han förlorar på domslut. Hans vinster är 9 knockouter, fem submission vinster, 6 gånger har man nu på domslut. Slut. Hans enda förlust via TKO är Steven Thompson. Mm. Eh, och det var 2014, 10 matcher sedan. Han har sedan dess rödat upp 9 stycken på rad, varav. Brad Tavares, Uriah Hall, Rafael Natal, Derek Brunson, Jacare Sosa Joel Romero två gånger på på domslut i den sista var på delat. En, han har gått han har gått en tuff väg. Mr ja. Whittaker också Och jag har sagt det flera gånger han ibland får inte den eh, credden. Eh, credden som han förtjänar Och jag... han är en bisping. Han är en
3: modern ja. bisping. Ja. En bättre bisping. En bättre bisping liksom. Det var det. En modern och bättre bisping
2: Och jag skulle nog vilja säga att fan jag vet inte om jag vågar riktigt se förbi honom i den här matchen det, 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 ligger, det ligger en en grej i bakhuvudet och, och gnager när det gäller Robert Whittaker det är det att alltid när man har trott att han ska torska så har han fan mig dragit fram och bara hur han och sen om att rida ut stormar ja han fick benet avstampat alltså, av, stampa, av Romero. Joel Romero Aha, herregud och ändå och det var, vad var det inom, inom den första minuten i alla fall så
1: är rond fann... ett av fem och där ja. kan vi prata om Fighting ick på Joel Romero också ja. men det är en <laughs> annan diskussion. Jag
2: tror att Joel Romero behöver också eventuellt kanske bara gå om <laughs> låg eller någonting. Så alltså det, det är en sån fantastisk match på på väldigt många sätt. Mm. Eh, och att den kommer nu att eh, ske ner i Down Under det är ju bara fantastiskt på ännu fler eh, på ännu fler nivåer. Aj, ja jag är bara det, det ska bli så ja. oerhört spännande att se den matchen. Det är knappt att man eh, orkar vänta. Nej. Aj, wow. jag, jag försänker mig i medicinsk industriell koma nu Väck mig, när det dags. Ja, lika bra. Väck mig när det är dags, nu kör vi ja, En annan nyhet som dök upp den här veckan Det var ju att Tidig Dillard för några veckor sedan Hade gett, överlämnat sitt bälte kort och gott och nu, nu så fick vi veta varför Han åkte dit för Epo Bloddoping, alltså en dopingsform som du bara kan få via kanyl Inte någonting som du får via kontaminerat kosttillskott Utan det här är en spruta som måste in någonstans under ditt skinn För att du ska ha Epo i ditt blod Så vad gör Epo? Jag vet inte om någon har en superbra förklaring här Så får ni gärna ta över micken och förklara Men det är bloddoping kort och gott Förbättrar ja, men... röda blodcellerna va?
1: Fler röda, fler röda blodceller fler röda blodkroppar Du förbättrar
2: syreupptagningen ja. och, och transporten av syre Från lungor till muskler
3: yes. Så du
1: orkar mer
2: Precis, och några kända personer som åkte dit För det här, dels Lance Armstrong Jag tror att de flesta, ja. även om de inte följer Tour de France Känner till Lance Armstrong Och att han var dopad visade sig eh, Nu kan man väl diskutera hur många som dopar sig i just Alltså vi kan ju bara säga
1: Cykling skidåkning,
2: ja. mm. punkt Precis, alltså, det är b- där de, de hårda konditionskrävande sporterna
1: det är ju så att blodet blir mer trögflytande också, så de här som går riktigt hårt på det här, de måste ju gå upp på natten liksom och vandra runt lite
2: Ja, det är så. ja Här kommer
3: en spännande grej eh, Jag knyter an till en expert vi har haft här på den Med jämn frekvens Han är här idag till exempel Magnus Juken Som berättade då att MMA är en En ganska anaeropet krävande sport Det vill säga att du får väldigt lite syre till fussel Då är EPO jäkligt intressant Ja Och också jäkligt högt upp på Grader av helvetet av vad som är fusk Allt fusk är fusk Men det finns grader i helvetet det är nästan bortom, det är inte ens lite okej okay det fusk. Liksom. Alltså inget fusk är okej, okay, men det här är extra inte okej okay skulle jag säga.
2: Jo, jag hade live chatten och det vart nog lite missförstånd där när jag försökte förklara, för att som vi har pratat om här innan, om jag nu bara ska, för mig är det skillnad på vad man, vad man åker dit för ska jag säga. Jag tror att fel ord var till skillnad på doping och doping, jag skulle säga att det skillnad på vad vissa personer åker dit för. <gåll> Väldigt många gånger så har det handlat om förmodligen kontaminerade kostiskott och det återigen, det är inte Epo som ramlar ner i ditt kosteskott utan det är ett aktivt beslut du tar. Du kan aldrig det går inte att bortförklara Epo Och det är därför tidig delar också gav bort Bellet så pass snabbt Men som vi pratar om att t- till exempel UBFC så rekommenderar de det att inte ta Advil vilket är en amerikansk version av vår Alvedon eller ipren. Den får inte ta x antal dagar innan match För att den kan ge någon form av utslag Jag vet att i vissa idrotter så får du inte Använda astma medicin för att det kan ge Utslag som doping Vi hade Niklas Bäckström, hockeyspelaren Som åt pollenallergi medicin Det var okej i NOL, det var inte okej i OS det finns ibland då det inte är en medveten akt om vi säger så men tididilla chas den är 100% medveten. Ja, och, och här handlar det också om, om
3: man ska såklart ha nolltolerans med fusk mm. och att den ytterst ansvariga är men, men, men du kan inte skylla på din läkare. Det är ditt ansvar att veta vad du är och så vidare. Men någonstans handlar det också om det är inte alltid försumbarhet att man har eller vårdslöshet i trafik motsvarande att du borde ha vetat bättre. Ja, fast om man får ett kosttillskott oöppnat inplastat från ett företag som skriver med 37 olika loggor. Där det står våra kosttillskott är alltid testade och kommer från samma ställe där man producerar läkemedel. Det har hänt att det faktiskt har visats att nej, det här är ett kontaminerat kosttillskott. Mm. Och då får man ett lite lägre straff. Du får fortfarande ett straff. Men du får ett lite lägre saft. Det är en förmiddelande omständighet. Sen finns det ganska många som hävdar att de har fått i sig saker via, via olika kosttillskott eller läppbalsam eller Viagra eller allt möjligt som är helt omöjligt. Det finns inte oral turinabol i Viagra eller motsvarande. Det finns inte. Turinabol är uppfundet som är prestationshöjare för idrott. Det är inte ens ett läkemedel. Det är lite samma grej. liksom. Det, det är inte någonting som, ja men det här kan man också få utskrivet på recept av något. Nej. Det där är dopingpunkt. Liksom. Det är designat för det. Och där tror jag att man måste göra sken på grader i helvetet.
1: Yeah. Jag kan ju faktiskt berätta en sån historia eh, angående mig själv. Eh, jag var på Budo Fitness för många, många år sedan och så hade de så här provsmak av kostig Och sa han så, de så här, ah, men Ta den här, det är grym så här pre workout Jag bara är med, jag gillar inte att ta sånt att jag inte vet vad det är. Och de bara, men vad Det är inget fel. Ta en det var så här, Prov. ta en shot, liksom. Jag bara Nej, det är lugnt. Eh, några veckor senare så var det en svensk Som åkte dit med det här kosttillskottet Som, oh ja. hade, som hade tagit just det Och då står alltså, Kollar man sådana här innehållsförteckningar På just eh, typ Pre-workout och så ja, Framförallt då, det var så ja, jäkla grova Precis, hade någon och hejlig. man förstår alltså man förstår ingenting som vanlig svensk som Vad som faktiskt stod på den här Du måste vara kemist liksom. Ja, du måste vara kemist och jag har ju pratat, jag har haft mycket kontakt med de som kosttillskottstillverkar och så. De säger bara det ändras ju hela tiden. Och så lägger de till någonting, tar bort någonting, helt plötsligt blir ett annat namn. Och även doping läggs ju till på de här listerna. Så om inte de håller sig uppdaterade så kan det råka vara något där. Så det är alltså det ju livsfarligt liksom. Man ska inte ta sånt man inte vet vad det är. Och speciellt så här konstiga grejer med massor med konstiga saker i mm. jag tror jag tror få som åker dit för till exempel proteintillskott det, jag ser liksom inte hur det kan bli kontaminerat Det kanske det kan också i och för sig Men, men det
3: är nog mindre
1: sannolikhet än att en pvo blir
3: det Jag precis. tror
2: det har att göra med hur alltså det, Jag lyssnade på Joe Rogan som att han är delägare i Onnit mm. Så förklarade han att det har med Jag vet inte vad det heter men de här stora grejerna Där de ja, producerar kostskottet i Kruxet där är att de kan ha producerat Ett annat ja. kostskott Och det kan finnas rester ja. Av det där i För att vi får också se, precis som du säger Alla de här sakerna som folk åker dit för i form av kontaminerade kosttillskott det behöver i sig inte vara en olaglig substans utan den är olaglig i idrotten men Idrott- den är inte olaglig för gemene mann att ta och det är det som blir det stora problemet just mm. vad gäller kontaminerade kosttillskott dock så tror jag inte att du kan gå in och köpa Epo över disk nej, nej, men alltså, det är och, bara och råka i en ja. kanil via din protein Exakt, som nej. jag sa att Du köper dem så råkar det ligga en kanyl Så du checka upp
3: mm. um. Nej men det där var ju en, en veva Det var ju, en, nu kommer jag inte ihåg många år sedan Det var tio år sedan som, som PVO var grejen mm. Jag gick ju loss på och tänkte Fan nu kan jag äntligen orka träna lite Det var alla möjliga Det var någon som hette Crack Den var snill ja. Fast en annan som hette Jack 3 Det är yttre någon som hette Jag tror det var annat. Jack
1: 3 Nej, nej ja, men det var någon nej, Alltså, någon, alltså ja. de,
3: de var en hel liga Och de försvann ju sen ungefär som mina magrutor Än i veckan från den hyllan liksom När mm. hade du magrutor? Ja ungefär där Sex. en kort period sex veckor Sen försvann de. men de försvann ju liksom för att man hade ingen koll och folk visste det spelade liksom ingen roll om det var så här stora etablerade kosttillskottbutiker med där, liksom där man känner någon alltså det händer ju på löpande band överallt fortfarande ja. idag tio år sedan det var ju lite finns i sjönkänsla Framförallt eftersom som sett, ja men här dyker det upp en ny grej på en lista som ingen hade sett. Där någonstans så började utbildningen av fighters och totalansvaret belas på fighten. Och då kan vi komma in på lite det vi snackade om här innan mange, att Okej, okay, men vad finns det evidens för och inte? Och hur mycket hjälper de här kostnadskotten eller inte? Hjälper de? Ja, det finns vissa kostnadskott som verkligen är evidens. Bevisar att de funkar. Hur mycket hjälper de? Och på vilken nivå? Enkelt sagt... Om du är uppe på en superelitnivå, då är de här topp 3% i världen. Då är det intressant med varje 0,% förbättring du gör. Då kan det vara intressant. Fast idag är det nästan som att det är en större procentrisk att du torskar på någonting än att du får den 0,4% förbättring. Jag är ganska skeptisk till överlag som elitatlet. Men som vardagstränare eller vad vi kallar för elitmotionär. Men det är ju inte samma sak. Du ska inte, för, du ska inte liksom göra det där på dig. Då kan du käka en PVO i lugn och ro. Ja, ja. Det är som att, eller och ta en äv... kaffe. Ja, och mm. också gärna. Du får ha astma eller pollenallergi. Det är okej. Okay. Det är bara det att när du kanske är uppe på elitidrottsnivå internationellt och blir testad av, av vad eller någonting. Ja, men då kanske man bara håller sig till att käka ekologiskt. Liksom.
1: Men grejen är så här: jag tror också. För jag vet ju själv: jag har ju blivit testad otroligt många gånger. Och man får ju alltid då säga: Okej, okay, vad har du ätit? senaste två veckorna eller vad det är och man bara okej, okay. de här få kosttillskott, ja, med kreatin det har varit protein, det har varit en omega 3 tablett typ, that's it och så, ja, astma har jag eh, men, och som nu såg vi till exempel Marbek mm. han åkte ju dit och då har de ju hittat det han skrev upp på den här listan har de gått och testat och så har de sett både i oöppnade och öppnade förpackningar att det är kontaminerat kostnedskott. Och då blir avstängningen mycket, mycket kortare. Han fick väl ett halvår eller vad det var tillbaka om det ens var ett halvår. Men eh, det är ju en gigantisk skillnad. För när man skriver ner det då vet man. Till exempel har man tagit dickpills då skriver man ner det på den listan. Man, kom, man råkar inte komma på det efter som elitatlet. Eh, och där skriver du då inte upp Epo. Va? <laughs> eh, Epo igår... Eh,
2: men precis, och det är det jag menar med att det är skillnad på, på doping och doping. att Jag menar nog mer att incidenten man åker dit för än den själva dopingakten i sig. Och det är bra att du lyfter upp det där just med, med Maribäck, för det... Jag tror att folk som sitter med för lite kunskap i ämnet och jag ska inte säga att jag är en expert och bör jobba för vad är eller Jussada men tillräckligt mycket förstår jag att det är ganska stor skillnad på Taisumov och Tidig kör i det här fallet. Ja Det är ljusår ifrån varandra. Den ena är, är helt omedvetet medan den andra är kanylmedveten. Konstater- ja, ja, verkligen. Men konstateras bara också att båda är dopade. Jaja. Det är tveklöst. Mm. Men
3: återigen grader i helvetet farligt mm. är det. Man får inte vara dopad, det är konsekvenser för tredje part, det vill säga ovetande motståndare bla bla bla, det är klart ska finnas konsekvenser, vare sig det var omedvetet eller inte om det var klantigt eller totalt olyckligt slump från ovan men det måste finnas en konsekvens igen, grader i helvetet för mig, jag var ett enormt fan av dealers- jag är ett enormt fan av dealers- jag det. men men det har ju verkligen befläckats. Precis som, som John Jones. Det har ju befläckats på ett sätt som är... Ja, det är nästa Lance Armstrong. Diller har ju alltid orkat. Han har alltid haft tempot. Han har alltid lett på rejält med liksom, fot på gaspedalen. Han mördade ju Thomas Lineker när de möttes med... Bara gaspedalen ner, gaspedal, ner. Och jag är lite så här... Det är inte så kul att du torskar på Epo. För att det gör ju att du orkar hålla foten på gaspedalen ganska länge. Liksom.
1: Och jag blir så här... Vad har du mer... För nu ah, var det ju så att mm. han åter dit det tidigare Men de hade inte ens Det krävs ju ett extra test
3: Aha, för de ville inte ens hitta, göra ett test till liksom.
1: Nej men de, för att hitta just Epo Om vi tar då till exempel med Tillväxthormon eller de andra Det här är ju också Vad ska man säga finrummet Av doping
3: Mm. Ja det kräver lite resurser. Du måste kräver... ha läkare ja. Du måste ha en stab människor runt omkring dig Och då är som du säger Då kan du vara tillväxthormon Då har du ju sadlat ja. om från steroider Och hoppat upp en, en skala liksom
1: I prisummer också ja, ja. liksom Ja det är pl- något helt annat ja. liksom Och det är också Alltså som vi säger All jävla doping är sjukt oskärmigt Men det här är ju det är grader, men det här är värsta sorten. Ja, och, det är
2: fler som har sagt och jag är ja. redo att hålla med där.
1: Jo, ja, men och det blir, som du säger, jag älskar ju Tide. Jag tycker han är en fantastisk fighter och kanske en av de bästa någonsin i en Men, ja. Vad, vad känner man nu, liksom? Var, var, var hamnar hans legacy?
2: Men vad då det var väl inte Epon som knockade till exempel Cody Garbrandt. Det var inte det som gjorde att han kunde skicka, för det är sådana argument folk sen har. Och, och det är för mig Jo fast det kanske var det På grund av att han blev i princip Helt släkt av Cody alltså, ingen... Han kommer upp det om 2 Så lyckas han då, det, vem vet det, Nu menar ju då Jafnevitske Att de ska ha testat den, Någon av de proven Och att det var inte Epo där Jag är högt skeptisk till att det inte fanns Epo redan då ja. det, det är min spontana tanke och, och det är det. Jag undrar varför han skulle ge sig på Epo Efter att han har medit. liksom. Det ja. verkar helt
1: puckat Ja jo Ja, det är väl pengar då att man helt plötsligt måste behålla sig i stan. Alltså, det mm. finns ju många, men det, det spelar faktiskt ingen roll tycker jag. Nej. Det är bara så att du har medvetet försökt att fuska dig till fördelar i en idrott där ja. du sätter en annan människas hälsa på spel. Det spelar ingen roll, ja, men det var inte det som avslutade den och den. Det spelar ingen roll. Du har fuskat du är en fuskare. Alltså...
3: Boom. Det är som att knogen i höger handen och sänker om en spark man här skulle ah, alltså, du får ändå inte ha knogennet. Det ja, är Det är ledsen, alltså, det är inte okej.
2: Yeah. <laughs> Nej och de diskussionerna Gick ju väldigt mycket när det hade med Michael Bisping Att göra just att han torskade mot eh, Tito Belf- Vitor Belfort Med TRT och då sa man Ja ah, men vadå han fick inte snurrsparken av TRT
1: Ja ah, men
2: det kanske han fick ah,
1: eh, Dels så kan du, du <laughs> ja, men, Det var ju en sämsta aha. Det var ju verkligen
2: Du kan träna bättre Du kan träna hårdare Du är också lite förskonad från skador Om du går på rätt dopingpreparat
3: Explosivare också. alla
1: möjliga ja. Ja. Jag
3: skulle hävda att den där snurrsparken verkligen mådde bättre. Ja, lite ja.
1: Alltså snälla, vadå? Ja, jag, kan, jag, jag, jag är du... lite tyst, jag kan ja. inte ta
3: in argumentet. Nej, ja, Jag har läst det argumentet väldigt många platser. Man ska inte läsa det, på internet. Det. På, Nej, då. jag, jag, jag <laughs> vet inte. Det. Men,
2: <laughs> men jag tycker också att en, en väldigt viktig sak som kanske förloras ibland i debatten av doping rätt eller fel är att om en person är dopad och vinner ett bälte från någon det betyder också att den personen blev av med sin titel, sina pengar och han kanske hade varit den rättfärdiga vinnaren. Så det är att många liv på vägen förändras. Ja, det finns mycket att gräva i här. Jag ska ta upp lite vad Sam Calvira hade sagt i alla fall. Um, som är då fyscoachen. Hans uh, Det är en en väldigt lång text. När jag läser den så får jag lite vibbar av att jag i princip sitter och läser citat ifrån Sagan om ringen. Men... Han han summerar väl kort och gott med att han förlorade den mentala kampen. With a demon of self-doubt which haunts each and every one of us at one time or another in our life. Och det ledde då till till dopingen. Och både ja och nej skulle jag säga. Absolut, det det finns något. Jag tycker väl att TJ borde haft tillräckligt mycket självförtroende i allting har åstadkommit inte. Trycka E på ändå. så vi lämnar det där och sen säger Dwayne Dwayne Ludwig som jag gillar som fan, jag tycker att han är en fenomenal coach he's not the first nor will he be the last yes it's inexcusable people makes mistakes but he's still my ninja still my ninja hashtag ja kort och koncist, han håller inte med och han är inte den, den första eller den sista heller Um, tråkigt för dem Vilken smäll vi fokuserar mer på På um, Dwayne här tycker jag Med Valdo, vad, vad tycker du att det här är en smäll Eller inte för, för Dwayne? hur jobbar ja, Det är det ju
3: absolut, alltså Dwayne Benglodvig Har ju byggt sin karriär Nu efter Alpha Mail och Kill Snake Grejen och så vidare På att vara och Hänga bredvid Dillashaw det är, Han har investerat allt i sitt tränar. Han har ju alla äggen i, liksom i, i Dillashaw-korgen Nämn en fighter till Som man tränar som faktiskt är någonstans Som är värd att ha mm. I någon organisation Nej nej, nej Det säger en del liksom. Och då är det ju jättetråkigt Det påverkar honom super mycket. The Training Lab där Dillashaw där tränar Där tränar du stycken till MMA fighters På Bellator fighters och sådär Cubs One som var där etc Men, men Dillashaw har ju såklart Eftersom han blir en högprofisfighter Han har ju burit det istället. Och plötsligt så är det flera människor, kompetenta människor Vars levebröd ganska kraftigt komprometteras av Att de är förknippade med fusk mm. Och så här: okej okay, men vilka är det då? Ja det är hans fighting och hans fystränare Vad har han gjort då? Han har dopat sig Ja det är ganska lätt att låta det spela över på de två parterna så det tycker jag är riktigt osoft. Alltså det, det, återigen, det är återigen det tredje part som blir lidande på ett sätt som inte alls är schysst. Mm. Och sen kan du stoppa på då Cody Nolovs gäng från vilka han har tagit så här procent från sitt garslat att betala dem. Och så förlorar han och så sumpar hans spons och därmed så förlorar hans team och klubb och pengar och bla bla bla. Det, det blir verkligen så många fler lidande än minst från rätt bara personer som fick en smäll på käften. Och det tycker jag är nackdelen med doping jag tycker, eller nackdelen, jag tycker det är en massa som är nackdel men tredje part blir extremt lidande och det är ganska fult alltså. Mm.
1: Och i MMA är det, kan det bli en extremt mycket mer lidande än i ja. cykling till exempel. Och här har vi en grej, det här har vi snackat om förut
3: som Mark Hunt sa därefter eh, han mötte Brock Lesnar. Och Brock Lesnar är dopad så att han är liksom självlysande i mörkret och, och fräter hål i e som man kissar i. Det, det är han ju chockdopad. Och blir bla 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 bort och du blir sparkad och så vidare. Ingen bryr sig såklart eftersom han har sålt massa pay-per-view. Och Mark Hunt fick 0 kronor i ersättning eller någonting. Noll. Men hade Brock Lesnar inte klarat vikten då hade han fått 20% av hans kors. Ja, nej men det är ju sjukt. Det är världens ja, mest rubbade grej. Det är så här, vet du vad, om du är lite för tjock Då får du betala böter Men om du är radioaktiv av doping Då kan du ändå behålla pengar Och det
1: gäller inte Mark Hunt med tjockheten Nej, det
0: tyckte han
2: var riktigt osoff För kort Straff på TJ, jag säger ja Valdo
3: det beror på, han fick ju det längsta straffet som finns i straffskalan ja. två, år. två år Däremot så skulle man kunna ha för, för Repetitive Offenders Lifetime Ban mm. eh, Det skulle jag vilja säga ja. jag, ty- jag tycker uppriktigt att Det är mänskligt att fela Till och med Liksom på nivån Epo Du är en idiot Nu kommer du sumpa två år som hade varit din peak Och din prime När du hade kunnat göra riktiga stålar Och bygga ditt arv, ditt legacy Som vi så fint säger det är ett ganska tungt straff att skicka dem i sjön Och sen börja om och försöka bygga ett nytt varumärke För mig däremot så ska du ha den chansen och ingen mer mm. John Jones Tack och hej Och delar sig och kommer tillbaka och bara ah, Nej nej alltså det är inte epot Jag har kört tillväxthormon nu två år
1: Okej vi hörs Nej ja. jag har som sagt två år i max Det är ett hårt straff jag skulle ju kunna tänka mig ett längre straff än två år om mm. det nu var max. Men då kan man lika liksom uh,
3: köra lifetime för det är också, får inte glömma att en nej, idrottskarriär det är precis, ja, men den är så, så är. kort
1: så att procentuellt av en
3: yrkeskarriär så är två år, det är ganska mycket i en MMA-karriär. Det, det blir ett ganska massivt en, en chunk, det motsvarar så här. okej okay, men hur länge är man yrkesaktiv i vanliga livet? om ja, Vi säger 35 år. Alltså, två år, det motsvarar att du får 15 års fängelse. Mm. Då får man perspektiv på det så här, Han kan inte jobba under en stor del av sin peak karriär där han ska känna stålar. Så att jag tycker det är okej. Okay. Där måste jag tycka att direkt om man säger: Jag tycker att jag tuggum är lite för mycket koffein Stickar ifrån, det får aldrig mer fajtas mm. Det finns en chans, men det får inte finnas en och en halv eller en extra schysst, eller
2: Nej. Ah, ja, Jag håller med, jag tycker dock att straffet borde vara fyra år i det här fallet, just för att det handlar om eh, EPO, som vi ja. säger i grader i helvetet jag tycker det här ska vara, det, det, det ska svida mer, men jag, jag tycker det största chocken här är att de inte har testat för EPO tidigare det,
1: Fast, det är ett det är väl, mysterium jag, jag, Det skulle inte förvåna mig jag vet inte, men det skulle inte förvåna mig om det är en pengarfråga mm. ja. alltså för alla sådana här test det är inte gratis, Nej. det kostar ju ganska mycket att göra dem och mm. Ibland kan det ju vara så också att de liksom nej men det är ingen som tar det här och så börjar de upptäcka att oj det var massor mm. som tog det Det kommer de börjar väldigt många lägga... fler
2: som testar fe på nu Precis,
1: precis ja, ja, absolut
2: precis. Och Adela Z sa I know at least five guys men... Och då hade ju Sadda twitterat honom, du får jättegärna ringa oss Geni <laughs> <Och vet> <laughs> Kan vi bara chanser
3: nu på att Adela egna killar kommer att bli testade ganska grovt <laughs> ja, ja. ja,
1: ja. <laughs> Hur många är du Du har fem Ja. <laughs> ah, just mm. det <laughs> Jag
2: gick ut på Insta och bad lyssnarna själva komma med en liten åsikt och jag har fått Dick Klingemå är het idag. Han har skickat in en... Dick är eh, alltid het vill du vara alltid het. Nu kör vi. Precis som John Jones, för alltid borta från GOAT-diskussionen och en liten Asterix bredvid hans åstadkommanden. Det är jag definitivt redo att hålla med om. Då har vi fått en till här. Tycker jag är bedrövligt när sånt här beteende är bevisat till 100 Så jag tycker att man ska bli banad från sporten. Personer som han och John Jones har man ju helt och hållet tappat respekten för med tanke på vilken sport det är vi är ute. Vi snackar liv och det är Erik Kjellgren Som har skrivit här Då ska vi se GT-killen, nej, nej, nej Varför TJ? Du vill framstå som en hel figur Och fuska så här kraftigt Hur länge? Dopade han sig redan mot, I matcherna mot Nolav Nej, jag håller med mirosalar. livstidsavstängning för doping Kom inte tillbaka igen Allt du gör kommer vara smutsigt Och här har vi Gustav. Vänta, var du Miro Ja Stavhopps Mirosalar. Ja, jag kände inte till det namnet Starstruck eh, Enorm av fuskare, skriver Gustav Och här har vi Marcus Fedom, det här är långt, gick från ett fan Det är kul, av eh, Cody Ja eh, ah, okej, okay, av Cody Efter hans eh, match mot Cruz Men efter dramat med TJ Så börjar jag mer luta mot TJ och Hur han kom tillbaka efter nocken i första ronden Och sen nockar Cody Och allt och allt så vart jag ett fan okay, Och trodde han skulle döda divisionen Och även Sejudo Men efter epotestet så är man ju rätt mållös För de fick ju fram att han även använde det i cody Jag har inte fattat att de har gjort det Jag har hört dubbla budskap där De ena säger att han inte var det Och några säger att han var
1: det Det jag har sett var från Justada Som jag tyckte att det inte Jag tyckte att de sa att han hade varit det vid första testet var inte det Sen ja, det gick, de, det. gick de tillbaka okay. Och gjorde om testerna mm. Och då såg att de var det ska man ju vara
3: medveten om att, att både Epo och Thyrinabol till exempel man ju, Kan man ju gå tillbaka och ändra Nu tar man ju folk från OS 2008 I Peking mm. På gamla sparade tester känna, Jo du hade visst de här grejerna
1: i blodet mm. så här, du var dopad De bara aha okej okay. whatever. whatever jag är färdig Ja exakt
2: Ja, man, han är inne på det så, som, som jag nämnde lite, och det är det här. Alltså, jag, jag fortsätter, för de fick ju fram att han var numret. Cody-matcherna. Hata är ett starkt ord, men att vara så självisk och fuska som man vinner är för jävligt. För vem vet hur det hade gått för Cody annars? Och nu har Cody kanske gått genom världens mentala rollercoaster på grund av tidigförlusterna förlusterna och så vidare. Och det har han, konstaterar jag. Nej, man, när man verkligen kan bevisa att det initieras så borde det vara livstidsbanning. Uh, tack till alla som, som kom med uh, era um, egna åsikter om, om just den här uh, frågan. Vi, vi, vi uh, glider över lite på uh, frågor. Okej, okay, här. Albin Melin. Två spännande fighters. Johnny Walker och Gregor Gillespie. Hur spår ni deras framtid? Johnny Walker, manga, vad säger du där?
1: Nej, vi... men, uh, det är en sån vi har pratat om lite. så här, att här Vi vill se han Möta lite bättre motstånd Och vi vill se han prestera Hur kommer det se ut mot en brottare Hur kommer det se ut med någon som tar en smäll Och fortsätter, hur ser han ut i andra Tredje ronden, och, och så vidare Mycket frågor, mm. Mm. men Alltså, jag tänker inte säga det Men den Eller ja, en vicklas han går i Så är det ju lite gles Så han kommer ju flyga upp där mm. Ja,
3: definitivt, ska det gå Gläsbe då? Gillespie hade jag velat se Mot... Eh... Mot Khabib. Styles ja. Make Fights. Gilles är en riktig brottare. Och som också har den sortens mentalitet att, att han kommer att ungefär som en thai-bokser kommer att försöka träffa sist i en växling. Så kommer Gilles försöka vinna en scramble. Hela
1: tiden. Och han, han är liten också. Ja. Alltså, nej, det är.
3: Wow. Vilken match. Det är en rolig match. Mm. Det är, och det är väl det jag inte spånar om där. Sen, han är en helt ok-boxare. Rätt bra striking. Jag gillar Gillespie Jag tror att Gillespie kommer leverera ganska bra framåt
2: mm. Det är, Ja, jag är också ett, ett fan av Gillespie Det ska bli väldigt kul att se honom i framtiden Det här är till dig Valdo mm. Södlind 1891 Valdo sa att precisionen i Addis Annes hand Är bäst i UFCs historia Vem är då tvåa? Ja spännande
1: Skönt att du fick Verkligen.
2: Jag skulle vilja slänga in en, en,
3: en Fruktansvärt bra höger han hade faktiskt GSP också Han hade bara inte riktigt samma pulver i den Men han följde upp sin jobb med väldigt bra höger Vänster skulle jag vilja säga McGregor, han har väldigt bra vänster Rak
1: höger Vi pausar inte nästan
3: Jag återvänder även där med, med en understöd
1: under Måste det vara en rak höger då?
3: Kan du inte bara vara en höger?
2: Ja, men Jag funderar på här några sekunder. Ja, grymt. Då gör vi så här. Valdo snackade om att jag hade fel positionering med det främre benet. Och nu går ni ihop med det jag började läsa. Hur ska man ha benet för att inte bli utsatt för, för, många, för så många legkicks? Mm, Eric Anders mot uh, Khalil Randolph? Ja. Eh,
3: om man tänker att stor ton eller lill ton kan ha den rakaste linjen mot sin motståndare, så om man också då tänker på vart och i vilken riktning Khalil inside insiderspark gick mot Eric Anders. Väldigt enkelt, om Eric Anders hade riktat sin, sin lill tå som den närmsta ton gentemot Khalil. Då har man per definition vridit in knät och smalbenet i sparklinje för inside leg kicks. Mycket, mycket lättare att checka. I en så blir man utsatt för utsidesparker istället. Men också mycket, mycket lättare att med kraft rotera in sitt bakre slag. Han gick lite som att han åkte en voj, Eric Anders. Han har stortom pekande sig rakt fram. Det är som att han står nästan med en anka stans. Vinkla foten lite grann så är det lättare att checka insidesparkarna. Och insidesparkarna kommer att vara ganska frekventa när det finns tunna vantar för att man vill ändra base på folks ställer om parallellt så man kan slå hårt.
2: Ska vi se? Ja, det här är bra. Det här är Andreas Karlsson säger skriver Tjena, jag kan vara helt ut och cykla här men jag har alltid sett Japan som ett stort kampsportsland och min fråga är då hur kommer det sig att vi inte ser många om ens några från Japan i UFC? Är det så att de är signade till andra organisationer eller är det helt enkelt så att de andra kampsporterna konkurrerar ut MMA'n i Japan? Grymt jobbat med podden, hälsningar Andreas Karlsson. Tack Andreas för din fråga.
1: Vem vill ge svaret? Um... <laughs> är det någon som har svar? Men vi kan väl spekulera att eh, lite det säger att många andra kampsporter eh, ja, konkurrerar ju med MMA såklart. Definitivt. Eh, definitivt Och sen eh, skulle jag säga också om man ser Asien har ett helt annat sätt att se på kampsport eh, som då martial art där är medan MMA är ju verkligen en tävlingsdisciplin och Amerikaner är mycket bättre på att tävla mm. överlag. Eh, och de ser ju vinna eller förlora- medan japanerna ser ju kanske något annan del i det. Men ja, ja det går Sen finns
3: det en härlig spekulation till- och det är ju att eh, amerikaner presterar generellt sämre i Asien- eh, och asiater genererar, presterar generellt sämre i USA- jag tror att väldigt mycket om det har att göra med tidsskillnadsprylen och jetlagen för den är enorm. Den kräver fruktansvärt mycket eftersom det är så många timmar. Då blir det lite klurigt att resa i respektive riktning. Så att generellt så gör västerlänningar inte så där superbra ifrån sig i Asien- i mängd. Det finns såklart undantag som sticker ut. Men det är en klurig grej. Vi har flera svenskar som har tävlat i, i Asien vare sig det liksom, historiskt har varit våra K1-hjältar eller en och annan MMA-japan eller MMA-svenskar de åren. Alla kan förklara hur jobbigt det är med den där jetlägen. De där timmarna, det kräver väldigt mycket. Det är såklart likadant åt andra hållet. Så jag tror att det också är en faktor. Men sen är det precis som många säger i, i Japan bryr man sig inte super mycket om record. De är jätteintresserade av hur du fightas. Är det liksom underhållande? Inte kollar på Pride. Mm. En snubbe som Mark Hunt som hade liksom ett, ett 50-50 record var en superhjälte där som han bars ut på bår de gånger han förlorade. Det var de jätteintresserade av. Samma ärligt talat med, med Wanderly på slutet eller så japanska hjältar som Minowa-man som förlorade oftare än han vann men ändå var publikfavorit. För att han fightades ju, han liksom 1,75 och gick i supertungvikt Det var ju de jätteintresserade av. I UFC funkar inte som amerikansk idrott är baserad på statistik och då handlar det om plusstatistik och det kan man ju köpa. Så att
2: det, mm. det är kulturella skillnader och liksom tidsskillnadsaspekten. Ja, jättelägen är något vi har tagit upp Ganska många den gånger är stor. Det, är, alltså, det är en, en, en... stor faktor Jag tror att folk underskattar den väldigt många gånger Det är ett halvt dygn i praktiken Det blir fel Det är inte jättelätt att ställa om till det Nej, och jag är förvånad ibland Med vissa fighters som väljer att komma på Om det är onsdag de kommer in Och ska fightas på lördagen Som åker de här långa äh, måndag distanserna man in på i måndag man kommer ja. in på? För jag tyckte att när Majones fick frågan Kommer du åka tidigare för att aklimatisera Brasilien? Och hon svarade Nej vi åker dit och är därifrån och med Om det var onsdag eller torsdag. Om man behöver man sig så är man inte klar Och det var så här, oh shit Nej, va? Nej men alltså det <laughs> Sen
1: får man göra lite hur man vill tror jag ja. eh, Man kan ju säkert komma in där på torsdag om du vill Om du då mm. har några saker du behöver göra Men mm. det är inte upp till UFC Men de flyger in på måndag Mm
3: Ja men som sagt generellt så är, är jetlag Alltså 3-4 timmar Ja det påverkar inte enormt Men när vi börjar närma oss liksom över 8-9 timmar där Då är det Det tar en, mm. en vecka eller två att på riktigt Bli av med det liksom. ja.
2: Jag vet när jag åkte på min första UFC-resa Som var i Vegas Jag tror att vi landade på tisdagen Men jag började känna mig fas dagen efter att galan hade varit mm. Jag var helt färdig Och min enda tanke var Hur fan gör fighters alltså jag skulle behöva typ två, tre veckors eh, liksom akklimatisering i den, i, den, i, den t- i den tidsaspekt. Det har blivit enklare med desto fler resor jag har gjort. Men ja, det är all heder till alla som lyckas göra enkelt. Det var det. Vi, nu har vi inte gått igenom helgens gala som kommer. Just men en, eh, ryss, vi, bara enkelt. Det är en gala i Ryssland. Den kommer gå lite positivare i tid. Ja, fan att det är 19.00 överkortet sätter igång. Det är sex matcher på kortet. Det är Kristoff Jutko, Allen Amedovski, vi har Roxanne Madefer mot Antonia Shevchenko Valentinas syster eh, Ivan Strytkov mot Devin Clark Sergej Pavlovic mot Marcello Golm och sen har vi Islam Makachev mot Arman hoppar över efternamn för jag kommer inte sätta det ändå för det var knepigt, precis men inte minst Alistair Overy mot Alexej Olinek bara en spontan tanke om, om huvudmatchen, Alistair mot Olinek vad säger du alldeles? Jag var ju på ATT och såg Olinek träna han har inte blivit snabbare han kör där
3: Mm. Ja. Han har inte blivit snabbare Nej. Men han kanske drar ner
2: Någon i mount på sig själv och stryper dem igen Vad typ. mm, är det, det heter som han gör Han, det, han, han har ju satt flera just i strypet Ja oh, det är en bra fråga alltså, Jag är ju gammaldags, jag skulle säga att han stryper någon ja. <laughs> uh,
1: han, ju, han har ju satt uh, det flera gånger Vad irriterande Ja. Ja, det kommer, vi tar det han nästa. drar helt enkelt ner motståndaren i Mount och ja, men Han med. kan ju dra den stående också har Han gjort. Ja, och... Han är ett djur alltså ah, han, han är, det. Kanske... det är en sån strypning Som inte ska funka Utan gil liksom. mm. Det är en Ezekiel-variant Ja, Ezekiel-choke Det är ju sådär ja, ja, det, det, det funkar funka. Om du är riktigt dålig så kan du sätta den på honom ah, typ. Han gör det mot bra ah. folk under ja, det är bizarrt, ja, men, så. Det,
3: men som sagt, han är fruktansvärt långsam, och det är sorgligt ja, att se ja, honom om jag hade med. Han är jättelångsam långsam. Ja, och så tycker han runt med tubsocker där inne på att det bland liksom, <laughs> idel-elitatleter och så här. Han är så ovig, så han, kan inte, han står på knä när alla andra sitter på knä för han kan inte få ner skinkorna till hälarna för han, är, han har för ont i knäna. Och sen ska man ställa sig upp och så kör man liksom jumping jacks Då jag vet inte, han får någon
1: spasma. Nej, jag säger Alistair.
3: Ja, jag tror det. Alltså, Alistair, mm. han är för snabb där men jag, menar, jag trodde uppriktigt ja. att Mark Hunt skulle avrätta Olinick också, det trodde alla andra också
2: ja. Och sen fick han tag i honom så att mm. Man kan inte räkna ut dem för det är nog fel på en han ta tag i honom, liksom. ja. mm. Ja, där har ni det. Det var dagens avsnitt. Fan, vi kom upp i 90 minuter här boys. Det är den, det längsta avsnittet så här långt. Är det för långt? Är det för kort? Det är upp till er att bedöma. Följ oss jättegärna på, på Instagram, MMA-podden. Om ni redan följer oss där och vi följer inte er skicka bara en tumme upp så ser, jag till att göra en, ser vi till att göra en följning på er. Om ni inte följer oss redan, börja följa oss. Så fortsätter diskussionen på, på Instagram. Som sagt, tack för den här gången. Vi hörs nästa tisdag igen. Jättebra, hej då!
1: <skrattning>
3: Produceras av i like radio i like radio